0: История Средних веков. Сезон 4. Выпуск 1. Вступление. Королевство Свевов в 5-6 веках. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И мы начинаем этим выпуском 4 сезон цикла об истории Средних веков. Этот сезон посвящен истории Иберийского полуострова. Это нынешняя Испания и Португалия. На самом деле там было гораздо больше разных государственных образований в средние века. Это довольно такая тема интересная, не очень известная, потому что вот что мы знаем об истории Португалии практически ничего. Об истории Испании, ну более-менее со времен Колумба, например, со времен великих географических открытий, когда уже Испания... Фактически объединилось. Королевство Леона, Кастилия и королевство Арагон создали, в общем-то, объединенную Испанию. И мы уже там довольно хорошо знаем, а что было в Леоне и Кастилии, что было в Арагоне до того. Я уверен, что практически широкой публике неизвестно ну тем, кто не является специалистом в этом периоде истории. Поэтому... На самом деле там довольно много всего было интересного. Я два года назад, ну, даже уже больше, три года назад почти был в Испании, как раз вот за исключением Каталонии проехал довольно много. Был довольно удивлен тем, что это очень разная страна. И очень интересная. какие-то места похожи на... Северную Европу даже, на север Германии, на север Франции, какие-то места даже на Норвегию похожи. То есть очень неожиданно было... Ну... Развенчать такие стереотипы Испании, как вот эти вот жгучие брюнетки, там корида, ториадоры. Это тоже есть, но это далеко не вся Испания. В общем, тема интересная, страна разнообразная, история достаточно плохо известна там, нашей широкой публике. Вот поэтому э, я решил взять эту тему в этом Почему мы знаем мало об истории Испании? Ну, На самом деле мы много знаем об истории Европы. Вот в пределах империи Карла Великого чуть мы отойдем за пределы и уже наши знания гораздо меньше. Например, об Англии. Мы знаем о временах плантагенетов. Почему? Потому что на самом деле Плантагенеты это не Англия, это Анжуйская империя. А Анжуйская империя, центр ее тяжести, это Франция, это Нормандия, Анжу, Мэн, Брит... не Британия, Арквитания, Гасконь. То есть, видите, только когда Плантагенеты пришли к власти в Англии, она вошла в такой широкий контекст европейской истории. А Испания фактически до вот великих географических открытий очень периферийна входила в этот контекст. И вот огромный длительный период реконкисты, 8 столетий, практически там белая пятно была раса, а тем более королевство без Ну, в принципе, такое вступление на этом мы закончим да там были браки мы что-то упоминали когда мы встречали страны Иберийского полуострова мы встречали королевство Арагон почему потому что даже не королевство Арагон а еще до того графство Барселонское потому что дом графов Барселоны в результате династического брака получил Прованс то есть они вошли вот в этот контекст европейской истории благодаря вот в принципе Потому что с получением Прованса они начали строить вот эту Средиземноморскую империю Арагона, от которой осталось довольно много, если вы будете даже на юге Италии, на Сицилии, вы увидите множество арагонских крепостей, арагонских замков. Это не не случайно. Ну, тем более, что династия, которая правила уже Арагоном после объединения с Главовством Барселонским, она породнилась с Гогенштауфенами. И, собственно, Сицилию они наследовали у Гогенштауфенов. А еще и они рядом с Тулузой находятся. А Тулуза, альбигойские войны, Арагон был в этом вовлечен. То есть вот Так мы встречали королевство Арагона, вот Кастилия, Леон, тем более Астурия, ну нет, вот вот об этом в основном-то мы и будем говорить. То, что я сказал выше, о том, что Испания очень мало была вовлечена в контексте европейской политики в раннем и высоком средневековье, тем более поразительно, Потому что в античности Испания играла одну из ключевых ролей, ну, видную, по крайней мере, роль в истории Римской республики и Римской империи. Это была, в общем-то, вторая по времени покорения и одна из наиболее ключевых частей римских владений. Римляне не вошли в Испанию во время пунических войн. Фактически это была первая экспансия Рима за пределы Апенинского полуострова, за пределы Италии. Это первое проявление имперских амбиций Рима, но ну, когда вот уже была создана империя при Октавиане Августе, Испания входила в число наиболее старых и наиболее так романизированных уже освоенных римлянами провинцией. Впоследствии в Испании происходило ряд императоров, довольно много. Значит, римляне, да, уже начинали осваивать другие части. Восток, в первую очередь, после Греции, Малую Азию, потом там Сирия, Палестина, Египет. То есть, Иберийский полуостров, это был уже такой... Внутренняя часть, хотя не весь он был хорошо освоен, лучше всего были освоены побережье Средиземного моря, конечно же. Проникновение римлян вглубь. Иберийского полуострова было не таким активным. В основном оно шло по рекам, вдоль долин рек. А если мы возьмем там какие-то области горные на севере Испании, там где жили Астуры, Кантабры. Ну, Римляне там их практически не контролировали. Они мало контролировали даже запад полуострова Лузитанию, нынешнюю Португалию, скажем так, условно. Они не очень сильно контролировали и земли васконов, то есть басков нынешних. К концу существования Римской империи, Иберийский полуостров был поделен... Ну, вообще это был диацез Испания, и он входил в префектуру Притория Галлия. Значит, а внутри этого диацеза он был разделен на пять провинций. На северо-востоке была большая провинция Тарагоны. Ну, Тарагона это не очень далеко от Барселоны, скажем так. И первоначально в эту провинцию входила даже большая часть Иберийского полуострова еще там со времен республики, но затем ее разделили, то есть к этому времени конца Римской империи, туда входила, ну, Каталония, плюс Арагон, плюс там какие-то земли басков, то есть вот северо-восток, такой треугольничек, можно сказать. Значит, из первоначальной провинции Тарагона, из Большой, выделили провинцию Картахены. Вот эта вторая провинция, это там часть юго-восточного побережья уже Средиземного, Иберийского полуострова на Средиземном море. Значит, она тоже была довольно сильно вытянута таким ну, треугольником вглубь вглубь э, э, Иберийского полуострова. В нее входил весь центр полуострова и даже больше. То есть она продолжалась где-то до нынешнего Леона. А Леон это город... На ну, севере, даже ближе к северо-западу, нынешней Испании. То есть, видите, она такая вытянутая от Средиземного моря туда, вот на, на запад. Значит, на самом юге Испании, еще южнее, чем Картахена, находилась провинция Бетика. Это старая провинция, она существовала с самого начала. Она, ну, Это условно то, что сейчас называется Андалузией. Так, значит, западнее нее, на юго-западе, соответственно, была еще одна старая провинция, Лузитания. Ну, это основная часть земель Португалии нынешней. Это самый запад Испании. То, что называется Эстремадура. То есть вот это вот тогда была Лузитания. И, наконец, северо-запад полуострова занимала провинция Галисия. Но ну, это больше, чем нынешняя испанская Галисия. Это вот, грубо говоря, нынешняя испанская Галисия плюс север Португалии. Ну, плюс там самый э, северо-запад Испании, там где Астурия. То есть вот э, такие пять провинций. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов, patreon.com, касая V-A-L подчеркивание k h Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов. значит К 400 году нашей эры проживала в Испании порядка 5 миллионов человек, то есть довольно населенная часть империи. Но в 5 веке этот диацет стал довольно легкой добычей варваров. Ну, в первом выпуске первого сезона речь шла о крушении Римской империи, о причинах, и мы подробно говорили, почему это происходило. Значит, мы дальше во втором выпуске первого сезона говорили, бегло сделали обзор варварских племен основных. Это вандалы, Вестготы, Азготы, Бургунды, Лангобарды. Нас интересовали тогда те племена, которые сыграли роль в истории Европы, ну, в пределах империи Карла Великого на тот момент. И мне даже в комментах написали, а почему вы не упомянули Свевов? Действительно, свевы, вот мы о них и сейчас поговорим, потому что они сыграли роль в истории Испании, в первую очередь, и почти не затронули остальную Европу, значит, ну кроме того, там были еще Аламы. Вот, вот, собственно, пришло время рассказать об этих племенах. Свевы были одними из первых германских племен, вернее, союзов племен, с которыми столкнулись римляне. Это было еще в первом веке до нашей эры, еще во времена Цезаря. Кстати говоря, в латинской транскрипции это не свевы, это суэби. Суэби, от этого слова еще происходит последующие швабы. Дело в том, что часть этих вот свевских племен, они стали известны как алиманы, с этим словом мы уже встречались. Вот в третьем веке нашей эры они поселились на границе римских владений, в среднем течении Рейна, к югу от Майна. Вот мы... Позднее с алиманами сталкивались, когда франки их покорили, а франки жили севернее, соответственно, когда франки начали экспансию на юг, в начале 6 века они покорили алиманов, прочно включили эти земли в то королевство, которое впоследствии стало называться Австразией, а потом... Единая империя Карла Великого. Потом это уже восточно-франциское королевство. Но самый его юго-запад. И и стала эта часть называться герцогством Швабия. Вот вот название Швабы или Свевы. ну, Потому что алиманы были из этого союза племен. Однако в 406 году часть Свевов по всей видимости, присоединилась к движению других племен. То есть, с востока шли племена, видимо, их теснили гунны. Вот они с востока шли на юг, на юго-запад, и это были племена вандалов и аламов. Значит, мы также знаем, что запад Римской империи в конце 4 начале пятого века переживал череду междуусомных войн. Она была связана со странной смертью Валентиниана II, потом последовала борьба за власть, ну и легионы были разделены между претендентами, они использовались для борьбы друг с другом и э, никто не охранял границы империи. Поэтому варвары легко проникли внутрь, они довольно быстро прошли юг Галлии. они перевалили за Пиренеи в 409 году, вот эти три группы племен, то есть свевы, вандалы и аланы. Дело в том, что в Испании также шла междуусобная борьба между сторонниками там, двух императоров. Вполне вероятно, что одна из сторон пригласила варваров для использования в качестве, скажем так, военной силы, таких наемных наемников. Эта версия кажется мне довольно правдоподобной. Почему? Потому что мы знаем, как, допустим, саксы и юты покоряли Британию. Да, их тоже пригласили как наемных солдат. Или как Позднее норманы покорили юг Италии. Их-то пригласили как наемников. Они обосновались, создали свое графство, потом герцогство, потом это все расширилось, и вот они уже доминируют. Вот где-то примерно так есть как бы, э, логика в том, что примерно так могли и варвары и покорить Иберийский полоса. ну Так или иначе, но к 411 году с помощью варваров в Испании был установлен некоторый такой статус-кво с активным, конечно, участием вот этих новых игроков. Свевые часть вандалов, так называемые вандалы Хаздинги, получили возможность создать свое королевство в провинции Галисия, то есть на северо-западе Иберийского полуострова. Основная часть вандалов, это вандалы Силинги, они образовали королевство на юге в провинции Бетика. А вот ну, потом, кстати при арабах это стало аль-андалус от слова вандал значит а аланы расселились между первыми и вторыми на землях провинции в основном лузитания и в основном нынешняя Стромаду, скажем так на западе нынешней испании Римские власти, естественно, были не в восторге. Значит, в 416 году они попросили вестготов своих федератов, то есть союзников, навести порядок. Значит, Вестготы под предводительством короля Валли провели довольно успешную кампанию. К 418 году они полностью разгромили, очистили земли аланов и вандалов-силингов. Лишь свевые вандалы-хаздинги смогли на северо-западе удержаться. Но весь в 419 году уходят обратно на свои земли в Аквитании, нынешней Франции. Соответственно, вот тогда между свевами и вандалами возникает конфликт. И свевы держат вверх. Они вытеснили вандалов, которые там оставались еще в Галисе. Они их прогнали в Бетику, на юг. Значит, и последующие 20 лет был определенный статус-кво. Были свевы в Галисии, были вандалы на юге в Бетике. Значит, в 438 году старый король Свевов Хермерих назначил королем соправителем своего сына Рехилу. Значит, молодой король сразу начал активные набеги на другие части Испании. Ну, постепенно. То есть он начинает с Лузитании, как бы на юг продвигается, захватывает ее столицу Мериду. Значит, в следующем году провинция уже покорена Свевами. В 441 году Рехила идет еще дальше на юг в Севилью, берет ее, это столица уже Бетики. Ну, есть, правда, различные мнения, умели ли варвары Свевы брать хорошо укрепленные города. Севилья была, по всей видимости, хорошо укрепленным и значительным городом. Но саму провинцию Бетику под контроль они взяли. В том же году старый король Хермерих умирает и Верихил становится полноправным правителем Сверов. К 446 году ему удается покорить большую часть следующей провинции Картахены. И тогда королевство Сверов достигает своего, скажем так, предела своего могущества и своей территориальной экспансии. Оно охватывало практически весь Иберийский полуостров за исключением провинции Таррагоны на северо-востоке. В 446 году римляне собирают большую армию, существенной частью ее было войско Весткотов, начинают, ну пробуют начать отвоевание Испании, но попытка неудачна. Рихила отбил вторжение, но в 448 году король Слевов умирает, престол переходит к его сыну Рихиару или Реквиарию. Значит, это первый из правителей Свевов, который принял крещение. Но, тем не менее, Рихиар продолжал активную военную политику своего отца, совершал ряд набегов на провинцию Тарагоны. В конце концов, римляне предприняли вторую попытку разгромить Свевов. В 456 году император Авид договаривается с королем Вестготов Теодориком II, в том, что те совершат поход в Испанию, 5 октября того же года сготы на голову разбили войска Рихиара возле Остроги. Король Свевов ранен, он бежит с поля боя, пытается там сесть на корабль в городе Порта, нынешней Португалии, но его там захватывают в плен и казнят. Вот, со смертью Эрихиара королевская династия Свевов прерывается, наступает между царствия, там правит сначала некий Айульф. Затем Малдрас, затем аж два там короля, Рехимунд и Фрумар в разных частях правят. За этот период везготы сумели выстеснить свевов из Бетики. Но затем к власти пришел в Риме знаменитый император Майориан. Он вернул везготов в их территориальные пределы в Аквитании. Он, кстати, и бургундов тоже вернул в те земли, которые им были положены. А то и те, и те уже очень много чего себе прихватили из Римских владений. Так что Свевы получили передышку. В Галисии они остались их королевство. В 464 году приходит к власти Ремесмунд. Он объединяет под своей Эгидой уже все оставшиеся земли слевов. В 468 году он принимает крещение от арианского миссионера. В том же году Свевы несколько так увеличили свои владения, они продвинулись на юг до Лиссавона. Затем наступает длинный длинный период, почти 100 лет между 468 и 561 годом, о котором мы ничего не знаем, такое белое пятно. 561 год знаменателен тем, что 1 мая в городе Брага начался церковный собор, на котором присутствовал король свевов Ариамир, поэтому мы знаем, что там появился король. Значит, он уже был христианином, причем в ортодоксальной, то есть католической, а не арианской версии. И на землях королевства Свевов было установлено две кафедры митрополитов в Луга и в Браге. Брага это была столица королевства. Луга это был, в общем северо-восточный большой город. Значит, кстати говоря, в тех краях на северо-востоке королевства к тому времени появляются бриты. Они бежали из Британии под натиском англосаксов, но там большой роли в истории Испании брита эти не сыграли значит в 572 году происходит второй собор в браге, значит, Правил с Велами в ту пору король Миро, который в 570 году сменил на престоле короля Тео де Мара. Значит, в правление Мира мы знаем, что в королевстве Вестготов, а Вестготы уже на ту пору расширились почти на весь Иберийский полуостров. Там разразился конфликт между королем Леове Гильдом и его старшим сыном Герминигильдом. Везготы в основном были арианами, но вот Герминигильд под влиянием жены принял католичество, взбунтовался против отца, отец осадил его в Севиле. И вот в 583 году король Миро, который также католик, идет на выручку Герминигильду, решил снять осаду, не преуспел. Лео Вигильд его опередил, окружил лагерь мира, вынудил короля Свевов заключить с ним договор, по которому тот присягал на верность королю Вестготов. Но вскоре после этого король Мира умер. Перешел престол, перешел к сыну Мира. Его звали Эборик. Но он не поспешил выслать выражение своей покорности королю изгодов Леву Вигильду. И, воспользовавшись этим, его свергла часть знати. Вот заговор возглавил Аудека. Он женился на вдове покойного короля Мира. Таким образом, стал отчимом. Эборику, опираясь, наверное, на ему войско, этот вот Аудека в 584 году захватил короля Эборика и насильно постриг в монахи. То есть Эборик больше не мог править. И королем Аудека объявил Сема. Леовигилт, король Вестготов, воспользовался ситуацией и в 585 году он вторгся в пределы королевства Свевов, захватил Аудеку и поступил так же, как тот поступил с пасынком. то есть постриг в монахини сильно. И затем королевство Свевов было присоединено к королевству Вестготов и прекратило, в общем-то, свое существование. Таким образом к 585 году единственная такой большой силой остались на Иберийском полуострове Вестготы. Там были еще владения византийцев небольшие. Но в основном Испания, Иберийский полуостров, это были владения Вестготов. Собственно, о этом королевстве мы подробнее поговорим в следующих выпусках. Я благодарю вас за внимание. Я напоминаю, что у меня есть... Страничка на сайте Patreon, где вы можете поддержать вот этот проект, patreon.com, касая v подчеркивание k h Присоединяйтесь к числу патронов на Патреоне, также подписывайтесь на мой канал YouTube, который так и называется по моему имени Вэл Хохлов. И соответственно, на нем будут дальше выкладываться выпуски этого четвертого сезона. Ну а мы услышимся и увидимся в следующий раз. До свидания.